0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。えチャドラでございます。それでは、あ今日のね、えー、授業を始めたいと思いますけれども、その前にね、えー、行ってみましょう。せーの。金名比立、陽明、春水庫、除名、工業高徳、催眠、天示、公文、天無、児童、桃、減命、減少、消無貢献、順人、正徳、公認、官務、平税佐賀、順南、人名、門徳、清和、陽税高校、宇田大吾、須作村上、霊税遠遊火山、一条、三条、五一税、五須作五霊税五三条いうことでね、何が始まったんだと、いきなりと。えー、思いますけれども、えー、一番最初に歌ったのがですね、えー、アルプス一万尺の節に乗せてですね、中国歴代王朝名、まあ、陰という国からね、えー、現在の、まあ、陰という国の前に、実は夏と書いて、夏という国がね、えー、あったとされているんですけれども、まあ、ね、あまり、あの、文献が残っていないので、まあ、一応陰から、ね、えー、それから、あ、現在の中華人民共和国まで、えー、行ってみました。そして、えー、一応ね、えー、金明天皇からになります。この人1代目の天皇じゃありません。もう29代目です。そっから29人いるんですけれども、まあ、やっぱ伝説からさ、来てるからずっと。天皇さんってね。なので、まあ一応ね、えー、歴史上長、まあ来るかな、みたいな天皇様から、29代天、金明天皇から、えー、五三条天皇、まあ71代ね、えー、五三条天皇。まあこっからは武士の時代になるんですよ。足利氏なんとかね、出てきますんで。えー、一応その天皇陛下が何をしました、何をしました、なんて出てくるじゃないですか。ねえ、あの、平安京がどうした、平城京がどうした、大仏がどうしたって出てくるでしょ。えー、この辺、古代ってね、まあ、天皇の順番覚えとかないと、まあお話にならないっすわ。うん。で、逆に言えば、天皇の順番さえ覚えてれば、後の流れがザーって入ってくるっていうね。いうことで、まあこの辺は、マストなんですよ。これね、私、今もう43歳になります、えー。受験が18歳とするとですね、もう25年も前の話なんですけど、これ空で言えてるんですね。空で言えてるんですよ。まあ、あの、ラジオなんで、いやいや、お前絶対それなんか見てるだろうって。いやいや、いいっすよ。別にね、疑っていただいて全然構いませんけれども、これ、ね、あえー、あの、クレームが来なければですよ。クレームが来たらやめますけど、クレームが来なければ、あの、お茶戸塾のね、冒頭に必ずやっていこうかなと。今年ね、2021年やっていこうかなと思います。これね、私の感覚からするとね、3、まあ、1週間に1回このお茶戸塾やらせてもらってるでしょ。そうだね。まあ、3月、4月ぐらいには、なんとなく頭に入っちゃってっから。やっぱそれだけさ、子供、小学校だって、陰1が1、陰2が2、陰3が3ってさ、もう、最初言ってるときわけわかんないんじゃん。ね、なんか、4、4、16とか、4、5、20、4、6、24、なんか、それこそ歌あったよね。なんか、学研のおまけとかでさ、歌に合わせて、4、6、24、みたいなね、あったじゃない。ね、もう訳がわかんない。4が6個あるとか考えてないの。もう4624って言ったら4624って覚えるしかないわけですよ。なんとなくね。うん。それでもさ、小学校2年生ですら、まあそれだって算数の授業なんてだって週何回あるかわかんないです。それだってもう2ヶ月3ヶ月とかで平気で暗証できるわけですよ。ね、八81まで絶対覚えさせられたでしょ。それと一緒なんですよ。でもこれね、多分、ゴールデンウィーク前までには、この番組聞いね、毎週聞いて、ありがたく聞いていただいている方がいるとすると、多分言えちゃうんだよね。言えちゃうんですよ。ねえ、えー、まあ、に、扱、取り扱うのはね、日本史だけじゃないと思いますけれどもね、えー、世界史もやっていくと思いますけれども、そんな感じで、ね、やっていきたいと思います。ということで、今週もですね、メールいただいております。読ませていただきます。めぐみさんありがとうございます。はい。えー、チャドラさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いつも楽しいお話ありがとうございます。いやいや、本当にありがとうございます。前回とても噂がありやすく面白かったです。えー、前回何でしたっけね。日本、日本とっても豊かな説かなんかでしたよね。えー、いつも楽しいお話ありがとうございます、ね。あ、あっという間に時間が経ってました。いやー、この、この一文いいよね。ラジオやってて、あっという間に時間が経ってましたなんてね、こんなありがたい褒め言葉ないですからね。ありがとうございます。ほんともうね、妙理に尽きるってやつですね。えー、正月は何をされ、何をして過ごしましたか私は父の家を断捨離してたのですが、昔のお札が出てきました。聖徳太子のお札でした。そういえば、やたら聖徳太子のお札って多かった気がします。お,お金持ちですね。日本で聖徳太子はなぜ、こんなに尊敬されてるんですか私は簡易12回と17条憲法しか知りません。それってそんなにすごいことですかえー、漫画聖徳大子を読もうと思ったけど、一貫の途中で挫折しています。レビュー評価はいいけれども、登場人物が多すぎてわかりにくいです。7歳であんなに賢いってちょっと信じられないです。数人の話をすべて聞き分けられたって本当でしょうか神格化されすぎじゃないですかチャドラさんはどう思いますかということでね。もう断るごとにハテなマークがね、派手なマークの分だけね、もうパーソナリティはよだれ出るもんですから、ね、こんなにありがたい話はないんですけれども、さあ、聖徳太子の話は、まあ、あね、私の正月はですね、なんか友達ん家に遊びに行ってタコパしたぐらいですよね、うん。えー、まあね、えー、フリーり特眼の時に、まあなんか喋ることもあるかもしれませんでけどね。まあまあ普通のお正月を過ごして、別に3日間しかお休みがなかったですから、全然十何日休みとかじゃないからね。えー、そんな感じでした。はい。えー、昔のお札ね、聖徳太子、まあ、1万円。もっと前は5千円札が聖徳太子でしたけどもね。だから、聖徳太子のお札多かったんですからね。お金いっぱい出てきたんですね。いいですよね。断捨離しちゃダメですよ。ね、どっか、その、そういうの買い取ってくれるとこに行くとね、聖徳太子の、1万円札は1万円にしかならないのかなわかんないですけども。はい。えー、簡易十二回と17条憲法。それってそんなにすごいことですかさあ、すごいことなんですよね。うん。まあ、その、聖徳太子という人間が、いた説、いない説というのも含めてですけどもね、えー、いないという案も結構根強くあります。あの、全くの捏造というわけではなくて、まあ、その、聖徳太子というのは死後ね、聖徳、あの人は、あ聖徳大使だったねって言ってね。天皇とかもそうじゃないですか。まあ、天皇って呼び捨てにしちゃいましたけど。ね、えー、別に今、令和の天皇さんって、令和天皇って言わないですよね。金城天皇って言いますよね。今の上と書いて金城天皇って言うでしょ。えー、で、なう、な天皇のことだよね。うん、で、あの、まあ、亡くなりになられてから、あ、昭和天皇とかね、明治天皇とかっていうふうに言われます。あの、過去の人としてね、明治天皇はあの時何にでしたって言いますけれども、今のね、天皇陛下を指して、あ、令和天皇がね、ああいう人だからっていうふうには言わないんですよね。死後送られた名前なんですよ。聖徳太子っていうのもね、うん、ええー、いうことでございます。まあ聖徳太子、古代日本が生んだスーパースターです。ええー、もうスーパースターすぎて、ちょっとね、その確かにね、神格化されすぎてるんですよ。神格化されすぎてるんです。だからこそ、あの、もう、なんかその古代いろいろなことがあって、まあ、うよけつつあったんだけど、こいつが全部やりましたみたいのでね、全部こう、追っかぶせて、あのー、神格化されているっていう面も正直あります。だから、いない説ってあるんですよね。あるんですよ。ね。関易十二回と十七条の憲法。まあ、有名どこですよね。あと、遣隋使ね。おののいもこ。まあ、女なんだ、男なんだ、みたいな。まあ、男性なんですけど、おののいもこね。え、非いずるとこの天使、なんとかかんたかなんて聞いたことあるじゃないですか。ね。すごいことなんですかって、やっぱりね、一万円札になる人ですから、まあ、それなりのやっぱりさ、格っていうのがあるじゃないなんとなく。ね。え、いや、もちろんそれは野口秀夫もね、えー、や、や、やったことは大したもんなんですけれども、やっぱりさ、おみ、ね、あの、何、日本のお札で、って言えばっていうところでさ、1万円じゃないやっぱ。ね。えー、ですので、やっぱ格的に一番上ですよね。すごいことをやった。人なんですね。もしくは、ま、あすごいことをやったということになっている偉人なんですね。偉人なんですよ。ということで、聖徳太子やっていきましょうかね。今日はね、じゃあ、せっかくですから。まずさ、だって、聖徳太子だよ。ねえ、聖っていう字に徳ですから、いや、なんか、なんかもう行々しいじゃん。ねえ、超、なんだろうね。スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャスみたいなさ、感じの、なんかちょっと、ちょっと行々しいーシで感じしないっすかなんとなく名前的にね。えー、さあ、聖徳太子が生まれる時のエピソードからしてね、ちょっと、ちょっともう人間離れしてるんですよ。人間離れして。るえー、大使の母、ね、えー、穴ほべの橋人の姫巫子という、まあ女性なんですね。この人皇族です。ね、聖徳大使っていいとこの子なんですよ。ね、天皇家の家系なんです、実は。はい。えー、この人自身は天皇にならなかった。まあ、なれなかったというのが正しいのかもしれないですけどもね。えー、聖徳太子という人が生まれる時のエピソードです。えー、太子の母、もう一回行きます。穴ほべの橋人の姫美子という女性が、まあ、解任するわけ、妊娠するわけですけども、その時のエピソードです。ねえ、夢の中に、金色の僧、ねえー、お坊さんですかね、えー、が出てきましてですね、ええー、あなたはこう授かるよ、というふうに言うわけです。ねえ、そしたら、ええー、この、もう言わなく言、言うのめんどくさいから言うのやめます。ねえ、ひみこちゃん。ねえ、ひみこちゃん妊娠するんですよ。ねえ、妊娠しちゃうんです。いや、あのー、この話って、ね、この、この、今、ほんと、ワン、ワンエピソードだけど、この話、どっかで聞いたことあると思ってません皆さん。あの、あると思う方は、結構、世界史というか、世界文化史をよく、ね、えー、興味があって、えー、調べてらっしゃるというかね、お勉強した時に覚えてらっしゃる方だと思います。あの、イエス・キリストの、お、が生まれた時、ね、聖母マリアから生まれますよね、イエス・キリストって。まあ、なんとなくキリスト教授やってなくたって、まあなんとなくそのぐらいはわかるよ、と。ね。いう感じだと思います。聖母マリアがですね、えー、まあ夢見心地にですね、大天使ガブリエルが出てくるんですね。大天使ガブリエルが出てくるんです。大天使ガブリエルが、マリアちゃん、君さ、妊娠するよ、ってね。こう授かるよ、って言うわけですよね。マリアちゃん、少女なんですよ。マリアちゃん、少女なんですね。だけども、見ごもっちゃうんですよね。見ごもっちゃうんです。それで子供が生まれるんです。これがイエス・キリストなんですね。イエス・キリストなんですよ。もうさ、やっぱり、まあ、イエス・キリストっていうのもその後ね、えー、まあ、ユダヤ教徒の迫害を受けて、えー、十字架に吊るされてねあの、死んじゃうわけですけれども、まあ、そこから復活したりとか、ね、えー、ユダヤ人、じゃなかったらああ、救われないと。ユダヤ教ってのがね、その時にメジャーだったユダヤ教ってのがあって、ね。えー、だけど、いや、おかしくねえかと。いや、言う、まあ、その、マリアちゃんもユダヤ人だから、まあ、イエスキリストもユダヤ、ユダヤ人なんだよ。ユダヤ人だから救われるんだけど、いや、なんか救われねえやついっぱいんじゃんと。ユダヤ人以外と。だけど、おかしいよね。やっぱり信じてたら、救われなきゃいかんと。ユダヤ人じゃなくてもね。あの、一説ね。信じる者は救われる。これよく言いますよね。よく言います。信じる者は救われると、これ前半戦だけなんですよ。うん。ね。えー、そうですね。書き食えばって言ってるだけみたいなね。<笑>な、なんだ、なんだってね。それだけじゃ何もわかんねえよと。金が鳴るなり法隆寺があってこその書き食えばなわけじゃないですか。ねえ、それと一緒で、信じる者は救われる、うん。まあまあそうなんだけど、その、それには続きがあるんですよね。たとえユダヤ人じゃなくてもっていうのが続くんですよね。イエス・キリストは言うわけですよ。ユダヤ人じゃなくたって救わな救われなきゃいけないよね。信じてたら。ねえ、えー、その時のね、ユダヤ教からしてみりゃ、いやいや、おかしいでしょと。俺たちは選ばれたんだよ。イエス、お前もユダヤ人だろ。選ばれてんだよ、と。ねえ。それなのに、ユダヤ人じゃない奴が救われるわけないじゃないか。ね、これ、先民思想っていうね、えー、ユダヤ人だけは特別扱いだって言うんだけど、イエスは言うわけですよね。ああ、おかしい。信じる者は救われる。たとえユダヤ人じゃなくてもって言うんですよ。ねえ、えー、時の権力者にね、ユダヤ人が告げ口をするんですよ。ねえ、あいつ、あの、イエス・キリストってやなんなんだと。なんか、ユダヤ人じゃない奴まで、なんか、信じてや救われるとか言ってますよ、みたいなね。で、それの密告を受けて、イエスは捕まるんですよ。ね、お前何言ってんだと。ユダヤ人以外捕まると、あの救われるてはどういうことだつっ,ってね。いや、救われなきゃおかしくないっすかつっ,って。なんでユダヤ人だけなんですかね、いっぱいいるじゃないですか、いろんな人が。ね。おかしくないっすかつっ,って。いや、そんなのはもう許さんって,ってね。俺たちは選ばれた人間なんだって言ってね。イエス張貼り付けされるじゃないですか。ねえ、十字架にこうガンガンガンって食い撃たれてね、ええー、処刑されるわけですよ。処刑されたんだけども、あの、まあ、死んじゃったんだけど、復活するんですよね。イエスのね、こう、ああ、こいつ死んだなと思ってさ、まあなんか箱か、あの、なんか穴かなんかに埋められるんだけど、あの、墓にね、行って三日後かなんかに行ったら、イエス・キリストそこにいなかったんですよ。で、なんかいろんなところでイエス・キリストがね、ここで見た、ここで見た、みたいなのがどんどんこう入ってくるんだよね。で、あいつは、ああ、え選ばれたやつなんだと。ね。いうことで<笑>、ね。その、ユダヤ人、ユダヤ教っていうのは、あいつかね、えー、救世主っていうのが現れるっていうところで、まあ、物語が終わってるんだけど、ユダヤ教のね、教典が終わるんだけど、えー、その、あ、実は、あいつがユダヤ教で言ってた、えー、救世主なんじゃないかっていうところから始まったのが、キリスト教なんだよね。うん。あの、キリスト、イエスキリストの弟子が、あ、こんなこと言ってたよ、みたいなね。うん。えー、ので、始めたのが、まあ、キリスト教。まあ、ユダヤ教とキリスト教の話。全然聖徳太子に関係ないんだけどね。関係ないんだけど、大丈夫かなうん。さあ、日本に話を戻しましょう。聖徳太子でございます。行々しい名前の聖徳太子。ねえ、えー、馬屋、馬宿の前ねえ。あの、馬を繋いでる、まあ、馬小屋の前でね。ええー、なんか陣痛もなく生まれたらしいんですよ。ねえ、ひみこちゃん。ね妊娠しちゃった金色の層が出てきてさ、金色、まあ、金金の層が出てきてね。まあまあ、なんか仏像みたいのが出てくるわけですよ。ねで、身ごもるよって言ったら身ごもったわけだ。ねそのぐらい。だからイエス・キリストと同じぐらいさ。ねやっぱりこう、後々神格化される人。まあ、イエス・キリストもそうだよね。後々神格化されて、まあ、いわゆる神になるわけなんですけれども、えー、になる人ってさ、その、なんていうの、処女で妊娠しなきゃダメだよね、やっぱりね。うん。だってさ、その、お父さんがいて、お母さんがいて、普通にね、あの、まあまあまあ、エッチしてさ、妊娠しました、はい、子供が生まれましたって言ったらさ、だって僕たち、私たちと出方が、出来方が一緒じゃん。一緒じゃないですか、なんか。<笑>ねえ。僕もそうですよ、多分ね。うちのおふくろと親父が、ね。まあまあそういうことを知って多分生まれたのが僕なわけでしょ。ね。一緒じゃんと。普通の子だと。だけど、ねえ。えー、ガブリエルが出てきてさ、あと金色の層が出てきてさ、ね。諸女の人が妊娠しましたよ、ということですよね。そうすると、その生まれた子は神の子ですから。やっぱり。<笑>ね。そのとんでもない何か力、パワーがあってさ、妊娠、させることができるパワーがあるわけですよ。うん。ね。<笑>そういうことでしょ。だから生まれた子は神の子なんですよ。さあ、そんな、神の子のね神の子イエス・キリストと同じようなエピソードで生まれた、この聖徳太子まあ、生まれた時は馬宿王ですね。馬宿の王子でございますけれども、ねいろんなエピソードあります。まあまあ、書いてます。簡易十二回、十七条の憲法ですね。えー、有名なところでございます。まあ、水庫天皇の時のね、摂政という。でまあ、そうですね。えー、副大臣、副、副総理ぐらいですかまあ、天皇が総理大臣だとすると、まあ、副総理とかね。えー、そういう、まあ、肩書きでございます。簡易十二回ね。えー、603年、独自レーシング基地無理さって覚えますよね。絶対ね。えー、徳人霊新基地っていうね。あの、この6つの、6つに、まあ、対。大、まあ、徳だったら大徳ってのと小徳ってので2個あるから、まあ16、16個のね、えー、いに大と小ってのがあるんで、えー、一番偉いやつが大徳。ね。で、知っていうのがあの、トモコちゃんの友っていう字ね。あの、で、小知っていうのが一番下のくらいなんですけれども、独自レーシング基地って覚えるんですよ。徳人レーシング基地603年。で、ムーリーサーで603ですからね。えー、覚えるんですけれども、これはですね、まあ、何がすごいかっていうと、今までね、その、まあ、大臣だよ。財務大臣とか。ね、えーま、まず、まず、物のべし。ね、物のべしっていうのはさ、物を作る、うー、うじなわけですよ。物のべだから。ね。えー、だから今で言うと、そうだね、経済産業省とか、国土交通省とか、いうことだよね。を仕切ってたのが、物のべしだ。うん、物のべし。ね、えー、であるとか。ね、そういうふうに、まあ、世襲というかね、その、うという、まあ、家族単位というか、一つのさ、えー、家族、家族が、まあ、仕切ってたわけだ。国土交通省とか、経計算省とか、大蔵省とか、仕切ってたのよ。で、えー、だけども、まあ、そうするとさ、一族でこう、ずっとやってるから、腐敗するよね。うん。で、それを、やめて、個人、に与えるよ、と。いうことなんですよ。だから、世襲できない。うん。個人だから。で、やっぱりさ、その、だ、あの、貴族じゃなくても、しっかりね、勉強して、それなりのね、成績を収めた人。まあ、だから、試験とかあるわけだ。ね。えー、そうすると、おまあ、官僚制度っていうのを作った人だよね。今の国会一種みたいなもんですよ。しっかり勉強した。親父がね、どんな財務官僚とかでも、子供は子供で国家一種受けて、一生懸命勉強して。いや、もちろんそれは親父がね、あの、財務官僚だったら、まあ、それなりのお金もあるだろうし、お勉強する余力もあるだろうし、塾も行けるし、ね、有利だったとは思いますよ、その辺のなんか、庶民のね、庶民よりも。だけども、ちゃんとその子が受験して、ね、国家一種受けて、受からないと、うーん、役人人になれなれいいよよという制度を作った人だよね、うん、やっぱりさ、その、アホばっかり生まれちゃうことさ、もうなんてうの、うーん、ね経、経済産業省の大臣にゆくゆくなれるの分かってんだ、俺、みたいなやつがさ、怠けてたりすると、アホがなったりするわけですよ。ね、それだとやっぱり国としてうまくいかない。ね、いかないですから、まあ、その個人に与えたっていうのが大事で、有能なね、人材をこう、国として働かせるっていうのが大事。で、何のためかっていうと、天皇中心の、中央集権の国を作りますよっていうのが大事なんだよね。で、逆に言えば、天皇へ、天皇っていうのは、これはもうね、あれなんですよ。あの、血筋が問題。もう能力とか関係ないんです。とにかく天皇っていうのは世襲制ですよ。血筋はもう一番大事ですよっていうね、決まりにしたんですよ。決まりにしたんです。で、えー、その脇を支える官僚っていうのは、個人のね、能力で決めるよ。というのが、官位十二回ですよね。そして十七条の憲法、翌年六百四年ですよね。うん。群、えー、れて読む17条の憲法って覚えさせられますけどもね、群れて読むでね、えー、604でございます。ね、あのー、有名なやつですよね。1、2枠、和をもってたっとしとなせみたいなね。争うなと。ね。これ、和というところが出てくるんです。まず第17条の憲法の一番最初ですからね、えー。憲法だってさ、今の日本国憲法で戦争するなっていうのだって9番目に出てくるわけです。9条に書いてあるわけですから、ね、まず1条に書いてある。和をもってたっと都市となせ。ね。えー、まず、和が大事なんだと。和。ね。和ですよ。これがね、日本、もう、ザ、日本人っていうとこの由来だよね。日本ってさ、和の国って言われるじゃないですか。ね。えー、外国の文化っていうのを認めて、取り入れて、取り込んじゃう。うん。そういう風土ってあるじゃない日本って。ねえー、和の精神っていうのがあると思うんですよ。で、これで大事なのが、えー、古いこと、太い言葉にですね、和、和してどうせずっていう言葉あるんですね。うは同じっていう意味。ね。和っていうのは、自分をちゃんと持って、自分の主体的な考えとかを持つんだけど、それを取り込んでいく、融和していくってことですよね。どうっていうのは同じになっちゃう。だとにかく、なんていうの、自分の主体的なさ、その考えとかを全くなしにして、全部そのままなら、なぞっちゃうみたいなね、ところなんですよ。だから、どうを持ってたっとしとなせって書いてないです。和をもってたっとしとなせって書いてあるんですね。外国の文化は取り入れるけれども、日本の古来から持っている文化っていうのは決して失うんじゃないよ。いうことですよね。和を持って他しとたっとしとなせっていうのはそういうことですよね。えー、で、えー、話し合いで決めなさいよ。ね。そしてもちろんその人と人の和っていう意味もあるじゃないですか。争うなと。ね。和を持ってみんなで話し合えばいい意見が出るじゃないか。ね600年ですよ、まだ。たかだか。この時に民主主義なわけですね。これ民主主義ですよ。和を持ってたっとしとなすんですから。ねえ、えー、いうことでございます。まあ、いろいろ人がいればさ、まあ、気に入らないやつ、気に入るやついるけれども、まあ、そういうのはちょっと置いといて、みんなで話し合おうよ。民主主義ですよね、これね。100% の民主主義ですよ。ねえ。もうアメリカなんてだってこっから1000年以上経ってやっとあれですよ。ガバメ government of the people, for the people, for なんとか people みたいなバ、ね、by the people か。ねえ。人民の人民による人民による政治なんて言ってますけどね。こっから1000年経ってやっと宣言してるんですからね。うーん。これね、17条の憲法素晴らしいじゃないですか。ね、これから見ても日本がどんだけ文化レベル高かったってわかるでしょ。日本は文化レベルはむちゃくちゃ高いんですね。ただただその技術レベルが異様に低かったですよね。さっきも言いました、さっき歌で言いましたけども、えー、17条の憲法じゃなかった、あー遣随使、ね、隋使を送ってますよ。まあほぼほぼ日本としてね、正式なまあ国っていう体になってから送ってますよ。中国に。ねさあ、歌ってみましょう。陰州東州春秋、戦国、新前、関新豪関、三国、新南北朝、隋。はい、出てきました。隋です。ここまであるんだよ。隋、ねだってもう隋からこっちの方が少ないぐらいじゃん。隋、東合大、草原、民心、中華、民国、中華、人民、共和、国なんだから。ね日本はさ、やっとなんか国っていう体がね、まあ今までもいろいろやってるよ。なんかその、おー金をもらいましたとかさ、まあ、ひみことかもね、まあ、ひみこ、うん、なんか九州にいた説、近畿にいた説とか、まあ、いろいろあるんだけど、まあ、それはまた別の機会に譲るとしてだ、ね、えー、一応ちゃんとした国で、まあ、なんとかこう中国とね渡り歩こうっていう。手でね、遣随使ってのを送るわけですよ。まあ、それが証拠にさっきもちょろっと言いましたけども、非、いずるとこの天使、非、没するとこの天使に、えー、何でしたっけ、えー、頼りを持ってだっけなんだかありましたよね。あの、対等に貿易をしようっていう手になってるんですよ。まあ、その前に、その、おのの妹子を送る前に、一回ね、随に、やってるんですよ。使いを。遣使、第一次遣隋使っていうのをやってるんですけど、その時はね、あの、相手にされなかったんですね。日本が、その、まだ国としての定が立ってないと。うん。あの、なってないんですね。で、中国もまあちょっとバタバタ戦争して、ほら、三国志の時代だから。三国志の時代だからさ、もうバタバタしてて、ちょっと送ってる様子じゃなかったんだけど、もうどうやら隋っていうのが、まあ他を統一して少し安定的な国になったから、ちょっと行ってみるって言って行くんですね。だけど日本の方がまださ、その豪族とかがもう乱立してて、一応天皇ってのはずっといるんだけど、まあ天皇も含めたなんか、こういろいろごちゃっとしたね、組織なわけ。まあなんか、一応その、お祭りをするときにさ、み輿に乗ってる天皇ってのはいたんだけど、まだ豪族とかまあ、ふ、普段かな。なんか、室町時代みたいなもんですよ。一応足利市ってのはいたけど、もうみんな言うこと聞かないし、適当なことやってるし、いろんなとこで喧嘩してるし、みたいなね、感じ。ね。だけど、まあ一応統一してさ、国っていうの、日本としてね、行くわけですよ。じゃ相手にされない。うん。だって、中国の方が文化レベルめっちゃ高いわけでしょだってもうインシュ、印州、東州、全部国だからね、これ。印州、東州、春秋、戦国、新前漢新豪漢三国、新南北朝、隋、あ、はい、ってきました。隋の国です。ね、ここまで国があるから、もうそ国としてのシステムがすげえ洗練されてるわけじゃん。ねえ、いろんな国がもう、起きては戦争して潰れ、起きては戦争して潰れで、やっぱ政治のシステムとかもさ、あいつらこのここがダメなんだってわーって倒して、次のシステム作ってってやってるから、もう超洗練されてるでしょ。だって、三国志って、まあ皆さん、まあなんかテレビゲームもそうだし、ねえ、テレビのドラマとかさ、あー、漫画とかいろんなとこであるけど、もうちゃんと国じゃん。ちゃん、ちゃんとした国じゃないですか。それがだってもうさその、えーねえ、卑弥呼からちょっと毛が生えたぐらいの時代からもう、三国志とか向こうはやってるわけですよ。もう国としてさ、なんか国家ってね、なんかわーって攻めていくわけでしょ。なんか牙に乗ってみんなで攻めていったりとかそういうのも全部発達してるし、まあ超すげえ国なわけですよ。中国大陸にすげえ国があって。ねそんなの髄だ。最初に錦髄師出したら、いや、だめだと。こいつらと話、わからんと。すごすぎて。<笑>ついていけない。相手にされないと。で、ここで思うわけでしょ、特大師ね。いや、国として、ちゃんと、あいつらと話ができるレベルまで、達しなきゃダメだ、思うわけですよね。そのためには、まず勉強しなきゃダメ。ね。えー、仏教っていうね。仏教っていうのを、どうやら取り入れなきゃダメだ。いうことで、この物のべしっていうのとね、蘇我しっていうので、まあ、あの血筋的に蘇我しに近かったもんですから、あーそのね、えー、仏教を取り入れる派の蘇我しとね、仏教を取り入れない、その神道をね、えー、やってた物のべしですね。えー、神道を信じてたもののべしと一緒にこう、スブ論争っていうね、ど、どうしますかってなるんだけど、まあだから日本の文明開化みたいなもんですよ。一番最初の。ね、アメリカと付き合うのか、みたいな。ね、いやいやもう日本は鎖国を続けるんだ、みたいなのとさ、アメリカのね、えー、の技術がすごすぎて、だって上機戦来ちゃうわけでしょ上機船来ちゃうわけですから、いや、これもうなんかちょんまげ言ってる場合じゃないぞと。アメリカ、まあ、最初はやられるかもしんないけど、アメリカとね、不平等でも条約をなんとか結んで、ね、アメリカの技術どんどんどんどん日本に入れてもらって、なんとか頑張ろうよって。ね、そっから50年で、あのイギリス様と、ね、あの、条約を結ぶ、日英同盟を結んでもらうまでに日本頑張るわけですよ。その頑張り時期にね、古代の、文明開化の時期にいたのが聖徳大使なんですよ。聖徳大使。ね、これもそうなんですよね。もう、まあ、蒸気船みたいなもんですよ。だ、仏教っていうのが出てきてさ。ね、もう、仏教って言うと、その宗教と思ってるんだけど、その宗教が来たというふうに日本人は思ってないです。ね、えー、実際問題、今さ、まあ、お正月の時期ですよね、今ね。お正月。この仏教、まあ、お、お寺だよね。そして、神道。ね、これはあの、神社になりますよね。日本人、どれだけ区別してますかっていうことなんですよ。ね、その、仏教っていうのはさ、宗教。ま、日本神道ってのはずっとあってね。神道ってのはあって。ま、いろんな神様がいるじゃないですか。浜テラス大神がいたりとか、神社ってのはいっぱいあるわけですよね。あるわけ。もう日本人の心の中にも染み付いてる。だってその子孫が天皇陛下だったわけですから。ね、あるわけでしょ。じゃあ、そっからね、えー、本当だったらですよ、そこで、えー、物の部氏は危惧したわけですよ、仏教っていうのが来ると。ね。仏教っていうのが来たらさ、もうだって、例えばね、えー、まあキリスト教のをずーっと信仰してる国にね、イスラム教っていうのが来たら、もう、どっち信じるかみたいので、もう、ガッチガチの戦争になるじゃない。物の部氏はそれが怖かった。新しい仏教っていう、どうやら、宗教に近い宗教だと。ね。新しい仏教ってのが来たら、日本の古来からある神様たちが、ないがしろにされちゃうんじゃないか。やられちゃうんじゃないか。ゼロになっちゃうんじゃないか。ね。いくら天皇中心の国家って言ったって天皇陛下ってのは神様の子孫だから今天皇にいられるんだやってね。その神々が、信用されなくなったら、ね、仏を信じて、神信じなかったら、天皇陛下だって、存在危うくなっちゃうじゃないですかって、いうのが物部べしの考え。これ、わかるよね。正しい。うん、正しいよ、だって。ね。だけれども、聖徳太子。いや、まあ、結果的にはね、えー、仏教というものを日本に取り入れるわけだけど、これは、あのー、あれなんですよね。えー、例えば、まあ、アメリカ、まあ、もちろんその江戸時代にね、えー、キ,リスキリシタンっていうのはまあ弾圧されて、まあ、一応隠れて信仰してる人はいるんだけど、島原の乱とか起こすんだけど、こう外国と付き合うようになってね、それはあ来ますよ、宣教師とか、バンバン来ますよ。だけど今見てね、日本に、あのー、新キリスト教を信じてる人ってのは何パーセントですよっていう感じ,感じですよね。で日本人って、その仏教は取り入れたんだけれども、その今まで信じてた神道とごちゃ混ぜにして。ごちゃ混ぜにして。ね。えー、その偉い、やんごとなき人たちね。やんごとなき人たちは、その国を作る、国を統治するシステムとして取り入れたんです。仏教っていうのを。最先端の文化として。統治システムとして。うん。その、仏教っていう親玉がいてさ、今だったら、今で言うとね、感覚としては、役所に近い。ね、総理官邸があって、ね、えー、霞が関、何々町、何々町何々大臣みたいなのがあってさ、で、まあ、県庁所在地、県庁があって、市役所があって、ね、いろんなのがあるじゃね。それをね、担ったのがお寺なんだよね。お寺なんですよ。ね、お寺っていうその、おー、まあ、宗教組織を使うことによって、えー、日本全国をね、統治することにしたんですね。なので、日本人は実は、その仏教に、ぜ、バタッとくら替えするわけではなかったんです。まあ、どうやら一応、一応それでも宗教ですから、あのー、今まであった神道とミックスしちゃったんですね。ミックスしちゃったんです。その、一般人はですよ。一般人はですよ。その、知識層の人は、それは仏教っていうのがね、最先端で一生懸命勉強したりとかして仏教をね、あの、聖徳大使もそうですけども、深く信仰してた思いますけれども、一般ピーはね、いや、だって、なん、なんすか、仏ってのは、まあ、一個増えたんすかみたいな感じで、ごちゃ混ぜにしたんですね。神仏集合って言うんだけど。それが証拠なのが、まあ、年末年始。まあ、夜中に行く人もいるだろうし、朝行く人もいるけども、皆様、神様、仏様に、ね、初詣で、って行きますよね。一応、詣っていう言葉は、まあ、神道の言葉かもしれませんけれどもね、初詣で行きますよね。どこに行きました皆さん。神社に行きたいと。ねえ、いますよね。えー、ぶちの近くにも神社がありますけども、夜中中混んでましたよ。僕は行きませんでしたけどね、コンビニにブリトーを買いに行く時にちょっと目撃したぐらいですけれども、ねえ、神社に行く人いますよね。だけどさ、じゃあ日本神、ねえ、神道、神道なんだっていう考えもありますよね。じゃあですよ。成田山見てください。浅草の浅草寺見てください。お寺ですよね。お寺、仏教の、まあ、聖地だよね。これ、初詣行く人、ゼロですかゼロじゃないんですよね。ゼロじゃないですよね。日本人って面白いから、神様にお願いする人、仏様にお願いする人、あんまり区別しないでしょ。区別しないんですよ。これはですね、まあ、確かに、あの、ほっとけほっとけゴミ屋さんですので、538年に日本に仏教は伝来するんですね。だから仏教という考え方はわかると。だけども、まあ今まで私たちの DNA に深く深くあの刻み込まれてきた神道というのがあるよと。いろんな神様ね、えーにえー。日本にはいろんな神様がいるわね。いるんですよ。これのうちの、まあ、一つぐらいじゃねえのっていうので、日本人納得しちゃったんですよね。うん。日本人納得しちゃったんですね、これが。でまあそのうちね、江戸時代とかになると、そのさっきのね、仏教っていう、寺受け制度っていうのがあって、これはだからもう、それこそ住民基本台帳みたいなもんですよ。住民基本台帳みたいな、今で言うとね、マイナンバー制度みたいなもんですよ。っていうのがあって、そのお寺には、まあ、どっかの、ここに住んでる人はね、ここのお寺のお支配下に必ずなってください、みたいなのになって、その、えー、まあ、市役所の代わりにね、そのお寺の制度っていうのを使うっていうのがあるんで、あとその、死んだとか死なないとかってさ、あるじゃないね、そういう時には、やっぱりその、人がいなくなるわけだから、お寺に任しておくわけだよね。その、お葬式とかさ、法事とかね、そういうのを任しておけば、例えば、まあ、それこそ住民基本台帳で、死亡届はさ、寺が管理しておいた方が楽だよね。だって、お葬式やって、はい、この人死んだってやっとけば楽じゃん。だそういう役所としてのね、役割が、えー、お寺にね、託されることになる、なるわけなんですよ。<笑>なので、えー、お葬式は、まあ,あ神式ね、紙式のお葬式ってのはほぼないですね。ほぼない。だから、お葬式は、あの、お寺に五百回になる、ね、あの、ことが多いとは思いますけれども、多いと思います。そして、まあ、あ仏様のね、えー、仏教っていうのが、その死後の世界を扱うことに対して長けていた。いうことから、あーうまいことね、その、マイナンバー制度として、死ぬときは、この、こう、ここにね、ご厄介になりなさいよっていうので、えー、住民のね、人数とか、まあ、住民の人数が分かると、それに応じて、えー、税金を取ることができるでしょう。ね、誰かが逃亡したりっていうのも防ぐことができるでしょう。ねえ、純基本代表として、えー、お寺というのは役に立っていくわけなんだけどね。それの最初の最初が、ああ、聖徳太子。いうことなんですよね。うん。だからね、その、もののべしはね、その、ま、喧嘩したんです、蘇我氏と。蘇我氏プラス聖徳太子。まあね、馬屋道王と一緒に喧嘩したんですよ。だけどね、心配しすぎだったってことなんだね。日本人はね、そんなのでね、あの、仏様に回収するような人じゃないんです。和をもってたっとしとなしなんですね。新しい文化、何か異質なものが来たとしても、和の心。ね。自分の主体性は、失わないよ。ね。それで、えー、仏教っていう考え方も自分の中に取り込んじゃう。そういう意味も含めて、たいね、あの、聖徳太子さんは、ね、いいんだよ。ね、神道なんかも、神道を忘れろとか、神道からくら返しろなんて言わない。だから第一に和を持ってたっとしとらせ。言ったんですね。言ったんです。これ17条の憲法ってそういうことなんですよ。ねえ、えー、1回目の遣隋使の派兵、ね、派遣した時に相手にされなかった。いや、国としてちゃんとして、とにかく日本という国と、ね、まず国として中国に認めてもらわなくちゃいけない。ね、不国強兵ですよね。明治時代で言うとこの、ね、まあ、いつまでも、ね、チャンバラ、ね、こう、侍で、ね、ちょんまげ言ってる場合じゃないと。もう、とにかくいろんなとこを勉強して、日本強くなんないと。相手にもしてもらえない。ね、いうことですよね。その攻められちゃう。ね、隣なんか、アヘン戦争でね、イギリスにボッコボコにやられちゃってるわけですから。もうすぐそこまで敵攻めてきてるわけですよ。ね、日本もね、いやいやいや、今まではまあ、なんとか海に囲まれてるから、うまいことやってたけど、いや、ずいっていう国できたと。これはもう次の次の次ぐらいに攻められるわけ。朝鮮半島を攻めてきた次うちだと。ちゃんとした国で、ちゃんと外交ができるようにしておかなきゃいけない。そのためには、仏教っていうシステム、国づくりのシステムが必要だ言って、仏教を日本に取り入れた人なんですよね。そう。えー、そして、聖徳大使さんの、お政策版ものの見事に当たります。日本強くなるんですね。日本強くなる。もちろん、ね、えー、完璧な軍事力を、お手に入れたというよりも、まあ、日本もともと海に守られてますから、攻めや、攻められづらいっていのは当然ありますよ。だけれども、お二回目のね、遣隋使の派兵、大野の妹子さん、出てきます。はい、大野の妹子さんにですね、えー、聖徳太子さん。ね、国書ですよ。隋のね、えー、お味方に向けて、お手紙を出すんですね。有名な、有名なお手紙ですよね。はい。えー、非譲るとこの非譲る国の天使。聖、非、没する国の天使に致す。筒がなきや。ということですよね。まあ、失礼な手紙なんですよ、これね。失礼な手紙なんですよ。えー、その時、随を収めていたのが、まあ、陽代というね。えー、これは陽帝と読まずに、陽代と読むところが、まあ、ポイントなんですけれども、まあ、あんまりいい、味方じゃない。まあ、ぶち切れんだよ、こいつ。ね。ぶち切れすぎちゃって、ちょっとこいつダメなんじゃねみたいな。まあ、なんだろうね。あの、タちの悪いトランプみたいなもんだよね。うん、どうなのこれ。みたいな。で、えー、普通のてね、あのー、帝だったら、皇帝だったら、妖帝って言われるじゃないですか。何々帝って言うんだけど、妖大って言ってわざとね、読み方を変にしてるんですよ。これはですね、こいつ一応帝だったんだけど、一文着あったよねっていうのを、後から、あいつ、あいつ妖帝だけど、まあ、妖大って言っ,と言っとくかっていうね、いう感じなのね。感じなんですよ。こいつ、まあ、ぶち切れるの。すぐぶち切れるの。いろんなやつ殺しちゃうの、すぐね。まあ、そんな人が、まあ、中国の皇帝ですわ。ねえ。非ずることの、非ずるとこの天使。ねえ。まあ、これさ、この、この手紙って、なんか、非ずるっていうから、今からね、朝日がどんどん登っていって、こう、ぐいぐい来るよっていうところの天使が、非没するとこの、もうね、えー、夕日になって、落ち目になってくところの天使様へ、えー、を致すと。ね。言うから、そのなんか、非いずるとか、非没するみたいなところが、なんか、あ失礼だと。いうご意見。ね。えー、多分に頂戴をしており、頂戴をしておると思いますけども。そうじゃないんだよね。だってしょうがないじゃん。日本のが東にあるんだから、ね。非いずるとこの天使だし、非没するとこの、いや、それは失礼だよ。失礼だけど、そうじゃないんです。ね。非、いずるとこの天使。日本の、まあ、あの、味方だよね。天皇陛下。が天使。非、没するとこの、まあ、中国の皇帝。これも天使。え同列っていうところに、煬帝、ぶち切れるんですよ。あり得ないと。もう、当時の東アジアで言ったら、もう、中国一強。ね。随一強ですよ。他の国は、随に、あの、蜜物をね、いやいやもう、随の皇帝様すいません、つって。私、あの、こちらを収めさせていただいております、人間でございます。えー、うちの国で取れました。あこんなものお口に合わないかもしれません、ね、お口まあ、食べ物かどうか知りませんけれどもね、えー、剣でございますとかね、えー、いろいろ栗でございますとかね、いろんなものをこう持ってってね、あそうか、つって。お前何朝鮮半島何支配したいのまあ、攻め取ってもいいんだけど、まあまあめんどくせえから、まあいいよ、お前、朝鮮の王様として認めてやっから、じゃあこれ、あの、兆候ね、あの、貢ぎ物ありがたくもらっとくわ。こんな感じですよ。ねえー、王っていう言葉ありますよね。えー、あの、将棋とかに書かれる王っていう言葉。これね、あの、帝っていう言葉よりも1ランク下なんですよ。1ランク下なんですね。なので、朝鮮王とかね、高栗王とかね、くだら王ってのはいるんですよ。ね、えー、中国にこう、徴降するわけです。見継ぎ物をしていくわけですよね。だけどね、中国ってもう懐深いし、超でかいでしょ。だから、まあ、例えば、そうね、てばさん、まあ、僕がね、えー、どっかの王様だとして、もう随様にね、徴降すると。いや、でも、ちっちゃい国だから、もう、うちにあげられるものなんかそんなない、ないじゃん。で、なんか、まあ、しょうがないからちっちゃいね、まあ、うちにあるんだとなんか文化包丁とさ、なんか洗濯バサミとさ、<笑>ね。<笑>わかんないけど、今その辺から、その辺に見えたハンガーと、なんかその辺に見えてるもの、抱き枕とね、そのぐらいしか、もうちょっと出せませんと。ね、うちのすいませんつってさ、隣のね、豪邸にこう、挨拶に行くわけですよ。ね、内から出せるもんか、その、この抱き枕と、えー、毛布と、タオルケットと、ハンガーと、まあ、今、見えるもの全部言ってるけどね、ぐらいしかないよ、と。で、それをなんとかね、隣のね、大豪邸にね、こう、行くわけですよ。ピンポンって開けまして、おめでとうございます。よろしくお願いしますって言うんだけど、その大豪邸様、もうそんなの持ってんだよ。みんな持ってんの。ね、枕カバーも持ってるし、抱き枕もあるし、ハンガーもいっぱいある。ね、そんなのはわかってんの。だ、で、えー、行くとですね、おまあ、隣のね、ちっちゃいとこだけど、君は王様だから、あそこは一応攻めないでいてあげるから、ま頑張って収めてちょうだいって言って、じゃあ、あのー、新年のね、ご挨拶わざわざありがとうって言って、これはもらっとくよ、うん、君のね、えー、枕カバー素敵じゃないか、ね。じゃあ、お返しに、ね、えー、これをあげようってレクサスとかもらっちゃうわけよ。そういうことなんですよ。あのね、中国ってもう懐深すぎちゃって、その時のね、中国って懐深すぎちゃって、ね、あの、包丁とね、枕カバーかなんかあげると、レクサスくれるんですよ。<笑>そういう、そういうことなの。えー、それが証拠にですね、えー、まず、まあ、レクサスっていうのはね、えー、例えですけれども、中国がくれるのは、暦ですね。中国ってのは天文学が発達しておりますので、えー、暦、いつ何時というね、えー、暦をくれるわけでございます。ね、暦があるとさだって例えば稲作だったらこの日に、えー、種をまこうねこの日に草を取ろうねってわかるわけですよね暦がなかったらだって300あ一年ってなんかお日様が登ってから降りるまで、ね、366回やると来年になるんですねってうそういうのもう衝撃的じゃないですか。ね。そうあ、300、ここ、あの、366日、6回お日様が沈んだら、種まくんですね。みたいなの分かりますよね。画期的なんですよ。暦なんですよね。で、日本はですね、えー、調はします。一応、俺ら、あ、ここにいるっすってね。いるんですけど、日本頑張ってね、えー、仏教伝来から、まあ、いろんな17条の憲法を見、るろんなのやって、ね、日、いずるとこの天使、日、ボするとこの天使に賞を致すと。ね。王って言ってないんですよ。一覧くさがってないです。日本も天使だし、中国あなた様も天使じゃないですかと。同等すから。ね。って言って、ちょ、ち兆候はする。ね。あの、まあ、手ぶらでいかないじゃないですかいい。いくらさ、そのペコペコしなくたって、ね。その、うちもね、ワン LDK のうちからさ、まあなんか、大豪邸に行くんだけど、手ぶらじゃいかないじゃないですか、一応ね、新年のご挨拶。タオルぐらい持ってくじゃないですか、一応は。<笑>ね、お年始の。ね、なんかカステラぐらい持ってくじゃないですか。だから手ぶらではいかない。一応兆候はします。だけども、うん、まあ、わかったわかった、つって。え、お前何、王って名乗んないの何、天使とか名乗ってんのわけつって。なにこれお前、お前、こう、なんか、俺んとこの大豪邸で、お前んとこ 1LDK の癖して何同等とか言ってんのお前いい度胸だな、この野郎。つって言う、言う、だ台めっちゃブチギレるんですよね。うちゃん、ブチ、ブチギレるんですよ。だけど撤回しないっす。いやいや、すいません。書き間違えました。日曜っすって言わないんですよ。いやいや、て、に、あの、いや、ちっちゃいとこだけど、天使は天使だから、つって。まあ、とりあえず来たから、いや、おねんがのタオル、受け取って、つって。ね、だ台ブチギレるんですけど。あ分かったなるほどね、と。うーん、まあ、ぶち切れてどうしたもんかね、ってなるんだけど、まあ、その頃またね、あの、朝鮮で戦争が始まるんですよね。こう、あの、くりくだらしらげてなごちゃがっとまた戦争始めちゃいま、始めちゃいまして、そこがぐちゃっとしてるもんだから、その、随としてもさ、日本が変なとこに味方して、なんかこっちに攻めてくんのもめんどくせえな、つって。まあ、なんか死んねえけど、天使とか言って、まあ、ほんとムカつくやつだけど、まあ、とりあえず、そこでなんかもう、両方ね、朝鮮と日本と相手してるのも鬱陶しいし、まあ、とりあえず、海の向こうで、あんまりこ,、ね、こっちに絡んできてほしくてね、あのうざいから、まあ、いいや、天使って言わしとくか<笑>、つっ,ってね。で、まあ、お年賀で何このタオル、みたいな。まあ、一応もらっとくけど、みたいな。だからレクサスはいるって言ったら、いらないっす、つっ,って。だってレクサス受け取っちゃったら、あの、古文ってことじゃないですか、みたいな。ね、そうなんです。レクサス受け取るってことは古文なんですよ。もう、毎年毎年、調工して暦をもらわなかったら生活できなくなるんですね。これが中国のやり方なんです。やり方なんですよ。中国からレクサスもらっちゃったら、もう、ウハウハじゃないですか。朝鮮の王。ね、タイとかさ、あっちのミャンマーとか、あっちの方の王様がいたんでしょ。ね、いろんなとこから調光するんだけど、暦もらっちゃったら自分でさ、その、測量したりとかね、星を見たりとかで、あの、暦を自分たちで頑張って作ろうっていう気持ちがうせるよね。だってもうレクサスもらえちゃうんだもんだって。毎年。枕カバー持ってったらさ、ね、レクサスもらえちゃうわけじゃん。毎年だって枕カバー持ってってレクサスもらった方が楽じゃん。これ中国の作戦なんですよね。そうすると、いつまで経っても周辺諸国の国力は上がらないんです。技術力も上がらないんですよね。聖徳大師、それが分かってたんですね。いやいや、レクサス、いやいや、それはレクサス、今、魅力っすよ、つっ,って。だけど、いや、レクサスもらっちゃったら、自分マジダメになるんで、レクサスいらないっす、つっ,って。一応今日は挨拶だけ。じゃ、ね。えー、非、いずるどこの天使、小、非、没するとこの天使にいたす。つつがなきや。こういう意味なんですよね。調高するけども、作法せず。まあ、この作法体制って言うんだけどね。この、レクサスを上げることによって、えー、そのね、えー、王様が、まあ、サボっちゃうわけよ。文化レベルを上げることをね、良しとしなくなっちゃうわけだ。レクサスもらえちゃったらさ、人間堕落するよね。だけど中国からしてみたらさ、レクサス上げるだけで、毎年毎年なんかくだらないね、ものを持ってきてくれるんだけど、まあ、レクサス上げとけば、うーん。いつまで経っても、読みも自分たちで作れない。ね。えー、まあ、うちに這い向かってくることもない。ね、えー。そういう国でしてられるんで、そういう作法体制。作の中に入れちゃうんだよね。作に封じるって書いて作法って読むんだけど。作法体制に入れちゃうんだ。日本。ねえ。して、遣隋使、小野の妹子。まあ、確かに小野の妹子はビビりながら持ってたと思うよ。うわ、マジか、つって。あの、容体だぞ、つって。ぶち切れねえわけねえじゃん、つって。ね。おそろおそろ出したと思いますけれども、聖徳太子さん。ね。中国との対等な貿易。ね。えー、一応まだ中国の方が文化レベル上ですから、いろんな制度ありますから。勉強しに行きますよ。5回や6回遣随使を送ってるんですけれども、ね。その度に一応お年賀のマスクは持ってき、ね。<笑>マスク、マスク。お年賀のタオルは持ってきますけれども、レクサス受け取らない。で、いろんなことを勉強させて、留学させて、ね。日本に持って帰る。日本で頑張って、国産技術ですよ。ね。中国はなんかどうやらこの星を見て、えー、暦を作ってるらしいです。って言って、私勉強してきました。って言ってね。えー、日本戻ってきて、こうやって、こうやってました。んあ、なるほど。ね。暦ができるわけですよね。それが証拠にちょっと後、まあ、対価の改新ですけれどもね。対価っていうのは日本の暦ですよね。元号です。日本の暦。もう、あとその、10年、20年。10年ぐらい後だよね。645年ですから。だって、603年でしょ ?12 回、12回が。だから、ま、たかだか30年ぐらいで、日本は独自の暦を作れるような国になるんですね。大化。ね。えー、大化何年、大化何年っていうね。中国の暦を使わなくてもいい国になった。というのが、聖徳太子の功績と。いうことなんじゃないですかね。ということで、えー、今日もね、いっぱい喋ったらもう1時間弱ということでね。<笑>えー、はい。じゃあ、メールの続き。はい。え漫、ー、画聖徳太子ねあ。聖徳太子一巻の途中で挫折。一巻の途中、まだあれだね。四天王の、なんか、冠を木で作っててるか作んないかとか、そのぐらいで止まっちゃってるのかな。登場人物多すぎてわかりんか。じゃあ、次回はですね、えー、聖徳太子のね、そのどんなにすごい人がっていうのとね、ええと、秘密とか歴史とか、この辺をちょっとね。えー、やっていきたいと思います。ま、深刻化されすぎっていうのもね、ちょっと気になるワードなんかありますけれどもね、これは次回にした、しときたいと思います。簡易十二回十七条の憲法、聖人じ見たところありますね。その、キリストさんと同じような経歴を持った生まれのね、エピソードなんかもあります。まあ、これがなぜかっていうところも含めて、聖徳太子編後半戦は来週の講義でやっていきたいと思います。それではまた来週、どうぞ、さよなら。